0: 悬疑问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听卢军红台长的悬疑问答节目。
1: 好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是二零一七年三月二十六号，星期天，农历是二月二十九。好，下个星期二呢，就是三月初一了，希望大家多吃素，多念经。好，下面就开始解答听众朋友问题。喂，你好
2: 。喂，师傅好，师傅稍等啊。嗯、啊。喂。哎，师傅好，哎、弟子给安世台长请安，师傅
1: 。你好，你好，嗯。哎
2: 、嗯啊，师傅，你回来了，师傅。哎。是是好多，你们好多的佛友很想你，问师傅怎么不做节目了，师傅
1: 。<笑>刚刚回来，今天早上刚刚到。哎
2: 、嗯。哎、啊，师傅辛苦了，师傅。哎，师傅今天有重要的信息去分享。上次不是南京菩萨说会收走一批人嘛、嗯？关于敛财的。嗯。呃，师傅也在录音中开做了开示。哎，但是南京菩萨慈悲呀、啊，师傅我念一下吧。弟子问南京菩萨，提前告知近期。将有一批敛财的人被收走，这个信息是是否是菩萨慈悲给这些敛财的人一个改过忏悔的机会？南京菩萨开示如下：是这样，但是现在有些人听了录音还是没有重视，没有反省自身的问题。如若如此执迷不悟，不思悔改，罪加一等，三个月到半年之间一定被拖走。绝不姑息！你们知不知道，这是观世音菩萨慈悲？他说，给这些孩子一个忏悔的机会，留他们在人间能够好好修，以后能到好一些的地方去。这位母亲这么慈悲，你们莫辜负呀，莫辜负呀！你们不，你们不知道观世音菩萨的事情。心灵法门的事情，观世音菩萨都一一管着。你们有这个缘分，遇到这么慈悲的菩萨，这么好的法门，一定要珍惜，别再错过。弟子看到南京菩萨说此话的时候流泪了。南京菩萨接着开示：“你们要知道，敛财是要下地狱的，不是我在吓唬你们，我不需要吓唬谁。”因为因果在那里。现在的人疑心病有多重？你说你说一件事情的严重性，他首先就认为哪有那么严重？不可能。可是天律阴律在下去了，就知道可能不可能了。你师傅心宽，我告诉你们，心宽是要用在学佛上，用在提升自己的境界上，不是用在自我安慰、麻痹、逃避自己的问题上。不管你们怎么。怎么样自我安慰？怎样回避？你们的劣根性还是在，这是绕不过去的。我把敛财人下到地狱的惨状告诉你们，执法官会跑收绑住受绑住受刑人的手脚。你不是贪吗？不是爱钱吗？执法官会用刀不停的剁砍敛财人的手，血。就是这样一直流，但是过一阵子手长出来，再继续这样受刑，身上的皮一层一层的剥，肉一块一块的掉，那种惨那种惨叫声不绝于耳。到时候再求菩萨，求你师父，已经晚了，来不及了。更有甚者，有些人根性很差，到了地狱里看到钱还要拿，众生无名难救呀。弟子问：南京菩萨，给佛友结缘小房子，拿假小房子充数，可属于敛财？菩萨答：不仅是敛财，这属于敛财、欺骗菩萨、骗天骗地的大罪，数罪并罚。弟子接着问南京菩萨：“像有些同修也是好的发心做功德，比如帮大家参加法会、订酒店机票，怎么会敛财呢？”南京菩萨回答：“你们不要总总是用人间的观点、用人的眼睛去看问题。发心是好的，中间的过程就一定如理如法吗？发心是好的，后来的起心动念有贪心，你们看得到吗？”发心是好的，可是结果动了同星的钱，你们看得到吗？戒是根本呀，做功德同样是以戒为本，戒是如理如法的基础。菩萨已经戒性，他们是用自信之光，自信之光，用智慧眼去看待这个宇宙万物。你们还未戒性，总是用人间的理论去思考问题。这个人挺好的呀。关键是这个人好不好，不是由你们说了算。末法时期，两罪最两罪最重，敛财和谤佛。学佛人犯更是学佛人犯更是罪加一等。今日我再次重申此事，望迷途的孩子知返，诚心忏悔，好好消业。另外，我再补充两点：第一。请弟子每日早晚香佛台前读诵弟子守则、弘法度人守则，报出名字和弟子证编号。这两个守则是几位菩萨定好的，这就是戒律。你们不好好加强戒律，真的不行了。第二，请发心，请同修发心，将你师傅关于敛财放佛的开示整理成专题。除了每日在群里正常法布施，要不定时的。要不定时的将敛财造佛的开示滚动发布，警钟长鸣。师傅发身开示，现在知道了吧？听到了吧？赶紧把菩萨的开示记录下来，打电话过来给大家听听。平时师傅怎么劝都不听，拉都拉不回来，你们去斗吧，跟因果去斗吧，看最后伤的是谁。现在还有人不信，还在说这是神通，还在说我们不信，哪里会被拉走？现在心灵法门的护法神越来越多了，你们去做好了。你们看看好了，你们攻击我，我不怕，我不受伤。最后我还是回到天上去了。看看你们在哪里？师傅不多说，请这些菩萨多多说
1: 。
2: 师傅，我分享完了。师傅
1: ，我告诉你，我已经就是上个礼拜已经知道有一个人已经走掉了，嗯、是练财的。哎。他已经是已经忏悔了，但是已经来不及了，走掉了，已经开始了。啊、我就告诉你们，你们记住了，没有办法的，嗯、啊，复发，啊，炼财，走掉了、嗯，年纪很轻，只有四十二岁，四十二岁，四十二岁，开始了。我就告诉你们，你们去做好了。嗯、你看，师父在法身讲的话，跟现在讲话差不多吧。你你一听就知道，语气各方面，我可以告诉你，其实菩萨很着急，因为菩萨看得到，因为对对，而且还有一个我不愿意讲的，就是绑佛，实际上你去看绑佛的人报应更大，因为你断人慧命啊
2: ，啊，不是。嗯嗯，师傅，南南京菩萨开始了绑佛，我想下周嗯分享，因为呃他这个敛财开始了嗯很多，真的南京菩萨都说了，正如师傅这样说的。嗯
1: ，所以一个人不能，你再怎么样，你比方说你可以不修，你可以不学，嗯对，你不能去说人家不好、嗯，你不能去绑佛，因为护法神他不会饶过你的，你嘴巴在你嘴巴只要讲绑佛的事情，他马上帮你记账。记账而可以直接可以报到天界，你听得懂我意思吗？所以你去看，现在你看到庙里去啊，过去小时候在庙里讲话，现在全部生癌症。小时候在庙里乱讲话的，现在绑佛的人，你去看生脑瘤的，啊，就有一个人就是一直写那些绑佛的文章的，生脑瘤，<笑>生脑瘤，割掉又长出来，割掉又长出来，三次死掉。太多了
2: ，师傅，刚才您说直接报到天界，是不是报到玉皇大帝那里？玉皇大帝在通知地府派，是这样吗？师傅，对
1: ，是这样的，啊、嗯，因、哦、因为这个是什么嘛？因为仿佛佛是天界的嘛,、嗯天的嘛嗯，天以上的嘛，对对对，所以你这个事情因为是犯到天界了，所以由天界来处理。如果你在人间杀人啊、偷东西、嗯、抢劫，那么由地府的阎王、嗯、老爷管。明白了吗、哦？他分得很清楚的。哦。啊，是这样。明啊，因为你讲的天界不好，那么天界就要来判。如果你你是在人间做的那些阴事，那么由地府来判。明白了吗
2: ？有的，那师傅判的时候，天界判的话，是不是判的很快？是不是这样，师傅
1: ？是很快的，都是很快。他有专人的，天上有这种金刚菩萨，哦、他他，所以你看很多法门里边，他也是有金刚菩萨的。啊，金刚萨多，啊、对对对金刚萨多菩萨，他是专门惩罚那些啊犯重业的人的。犯重业的人，有的人嘛，就是在天界本来下来的时候，嗯、可能天上还有一个位置。一全部弄掉，没了，根本上不去。哦，对对，等于把你家弄掉了，你听得懂吗？嗯
2: ，哦，明白了，明白了。哎、师傅，嗯。谢谢师傅，开始。师傅，我问几个问题。你看，南京菩萨说,、嗯、说，听了录音还不引起重视，执迷不悟。菩萨说，听了录音还不引起重视，执迷不悟，不思悔改，罪加一等，三个月到半年一定被拖走，绝不姑息。师傅，一件事情在给机会之后不悔改，是不是就罪加一等，程度更严重？是这样吗，师傅？我
1: 我举个例子，你在学校里偷了人家小、嗯、同学的东西。老师跟你说，你改变，你要改正，把东西还给人家。你不还，嗯、对不对啊？你不还，嗯、你继续不改，你是不是说这个老师会不会继续把你算在罪加一等啊
2: ？那、嗯、会的，会的好。
1: 好了，就这么简单。你别惯犯了，你不是不是第一次偷啊，你别惯犯了。惯犯的处理和一般的开始初犯那不是一个概念的，明白了吗？
2: 明白，那师傅，这个最佳一等是天律定下来的吗？师傅是的，可以这样说吗
1: ？是的，所以知法犯法也是最佳一等。嗯、你今天手戒了，你今天自己说我手戒了，你骗了菩萨了。嗯，所以我这次开示的时候，跟他们开示的时候，我也在讲，为什么很多人骗菩萨呢？菩萨难道看不出来？好萨菩萨看得出来，因为你跪在菩萨面前的时候，你连哭带吼的，你真的是在改。你说我真的菩萨，因为菩萨当时看到你是真的在改呀，想改呀。问题菩萨给了你了，帮了你了解决之后，你变卦了。那么这个时候呢，就不是就不是菩萨的问题了，那就是护法神来处理了，明白了吗
2: ？明白了，明白了，嗯，明白了。出尔反尔，护法神绝不对呀、啊，但是菩
1: 萨在你。哭着求的时候，菩萨是知道你是真的，所以菩萨会帮你的对對對對對。所以你最后出尔反尔，是不是你骗了菩萨了啦、啊？那是不是护法神觉得你是罪加一等了、啊？好了
2: ，嗯是是的。啊、那师傅，我这种拖走一般，我平常你们师傅您开设的这种拖走，一般就是是是，就是指的这地府被拉走，是这样的、哎、师傅，对吗
1: 、嗯？你比方说你绑佛的话，由天命下来，啊地府来执行。嗯如果你是一般的，比方说你是炼财什么的、嗯，如果你练的小财地府管，你练的是菩萨的财，照样由天界判
3: 。哦，
2: 敛、嗯、财也是天上管。啊对，因
1: 为你练的是佛的钱呀、啊，出佛身上的钱。为什么属于大业呢？啊，还有人家说，就杀父杀母杀母都是属于大业，为什么呢？因为你孝顺是天天天地感应的嘛，孝是由对对由天呢，由天管的嘛。孝
2: 顺，明白了吗？对对对，明白了明白了。那师傅，师傅常说观世音菩萨的慈悲让人流泪。这篇南京菩萨的开示也提到，南京菩萨在说观世音菩萨对大家对大家的慈悲也流泪了，南京菩萨也流泪了。师傅虽然每位菩萨的个性不一样，但是只要是只要是。菩萨就有大智慧和慈悲心，为什么天上的菩萨也会被观世音菩萨的慈悲感动触动而流泪呢、就是？连佛陀就说了
1: ，连佛陀就说了，了、嗯，天上这么多菩萨慈，慈悲只关心菩萨第一，那、嗯、么、呃、不及众菩萨都慈悲不如关心菩萨、嗯，因为很多都是金刚萨多啦，他们还有一些菩萨啦，他们在其他方面，比方说在智慧啊。啊，在在在在啊，去救人的舍己的方面，他们都是很好的第一的。但是在慈悲方面，的确是观世音菩萨最、嗯、最圆满。所以呢，一讲到观世音菩萨，大家都赞叹，并不代表就是说大其他菩萨不如慈悲，只是说最慈悲的是观世音菩萨，明白了吗？嗯嗯
2: ，明白了，明白了。嗯，谢谢师父的慈悲开示。那师傅，你像这天上的菩萨神灵也会被观世音菩萨的慈悲感动流泪吗？如果在天,天上的话，会的。我告诉你、哎
1: ，佛陀在世的时候经常流泪的。佛陀，我告诉你，真的慈悲的不得了、嗯，他很可怜。佛陀经常经常流泪，一看到这个人救不了了，佛陀就难过。嗯、你知道佛陀吃那么多的苦、哎，不就是因为慈悲吗？我们学佛陀不就是吃这么多苦吗、哎？有时候慈悲别人，人家在害我，我我我我我我,我有什么话讲？你要慈悲，你就必须忍辱精进啊，没办法。嗯嗯，啊嗯
2: ，对不对啊？太、嗯、难了，谢谢师傅的
1: 。你有时候，有时候，有时候，很多连弟子都对可以对你这么不尊敬，你说你师傅怎么办？你也流泪、哎，你心里流泪、哎。你连尊师重道都做不到，嗯、你说你这种弟子学什么？嗯、你连學佛法他嫁出来的时候又来求师傅、哎，对对啦，就是这样哦、嗯。你现在知道就是了，对不对啊？哎、师傅，他来求师傅的师傅、哎，师傅会不救不啦？因为我是、哎、我是这个这个、這個、这个位置，我自己境界修到这个境界，他修到这个境界，他来求我，他不仁不义，我不能不仁不义啊。
2: 我说，哎呀，师傅，你到头来又要慈悲他，可怜他们、就是。就是这样，我觉得这
1: 么，我经常被人家伤害嘛，就是这样我被很多人就这么伤害呀的呀，他就利用你的慈悲呀、啊，经常在骗我，一次、两次、三次、四次、五次、六次，我可以十几次都没问题的。到了最后，菩萨护法神叫他走了
2: 。护法。嗯，对。啊。明白了，谢谢师傅的慈悲开示。师傅啊，南京菩萨描述连三人下地狱的惨状，当时分刚刚才分享的师傅是这样吗？是啊，这地狱的因为在地府地、
1: 嗯、在地狱里边，他全部都是这样的，就是说他把你头砍了，嗯、你过一会儿、嗯、头又长出来了，又长。出来。是啊，长出来之后，你你我问你，你人家要砍你头之前那种恐怖的心理，那是最可怕的啊！所以他就是对,对对，他每一次惩罚你就是。你要死之前那种痛苦的经，这这种经历，他叫你在不停的重演，就无间地狱，没有时间的。生出来了砍掉，生出来了砍掉。你看过现在那些科幻片吗？啊，枪一打，打打打打打枪一打，啊，把一下子瘫在地板上了。过一会儿，啪，又起来了。实际上，他讲的就是、哎、他讲的就是这种灵性呀、啊，明白了吗？
2: 灵性
1: 啊！灵性会，那师傅聚在一起就成为一个灵了，就是一个主灵了，就是像个人一样了，明
2: 白了吗？啊，明白了，明白。师傅，那敛财的人会下哪一下到哪一层地狱呢？叫什么地狱呢？师傅
1: ，敛财下面很多了，一般的、嗯，一般的来讲，寒冰地狱呢，女的去的多
2: 。哦，寒冰地狱，嗯，嗯寒冰
1: 地狱女的去的多。那个男的呢，一般呢，到了这个就是那个要爆热爆那个锅一样的，就是一根烧红的，这些呢都是色色方面淫荡的男人啊啊，因为他是这样，他呢到了下面之后呢，你淫荡的男人，他会让这根管子变成一个美女，然后你上去抱他，哎、呀一抱他你就粘在那个管子烧通红的。然后你就皮全部粘在上面、嗯，就听见噼里啪啦烧焦的声音，然后痛的嘞，热的不得了，你拉都拉不出来，因为皮跟这个铜的东西粘在一起了，拉不出来了
0: 。哎呀，还有的，还有的，
1: 还有的女的们到一个拔舌地狱，因为嚼嚼、嗯、舌头呀。嗯嗯啊，你经常这样讲。师傅，
2: 这你像这种脸财的，他在地狱里受罚，他。有有有有有出气吗？有出来的时候吗？有还是无有有无期呢？有有有,
1: 有。一般的到了十八层地狱了，那就基本上没有出气了、嗯。就出去就是基本上自己的主灵完全没了。没就是说一般的啊、呃，让你受的冰寒冰地狱啦，啊，或者就算、嗯、就算那个那个那个比较厉害的这个第六第七呀啊,啊这种地狱啦、嗯，到照样可以受爆结束，受爆结束投畜生。还可以回来哦
2: ,哦，嗯，哦，哦那师傅是不是地府的、呃、地府专门有一个地狱是专门惩罚对于敛财的？炼财的是这样，炼、就、财、是、的是叫
1: 火是火刑地狱，就是。就是把你烧啊，不是你这个炼财，不是心里心有欲望嘛，有欲火嘛、嗯嗯，他就烧你、嗯，把你的手烧掉、哦，把你的脚烧掉，然后烫的嘞，把你的眉毛烧掉，所以你看头发竖起来的，你看很多人就像就像被火烧一样的，你现在明白了吗
2: ？明白，你不是拿钱嘛，你一续拿钱把你烧烧没了，你的手又长出来，又烧你是、哎，对呀、啊，
1: 他就是这样，他就是欲望呀、啊，他讲的是欲望。你看，你看那个南传佛教里边，它门口啊，每个庙门口它有，它当时佛陀那个时候啊，之后他们在南传佛教所有的寺庙里边，它有一个半圆形的，最里边那一层呢是像太阳一样的光芒，然后呢，它第一层是什么呢？第一层呢就是啊，就是火，火呢就代表你有欲望，第一层，第二层呢就是有四个动物，代表你生老病死。代表你这人生无常。第三道呢就是水，水代表什么呢？水代表你的业障，像草一样的，你根本去不掉。然后呢，再有两个呢，那几个是天鹅。天鹅呢，就是你要摆脱人间，想到天上去。你在修心，在学佛。那么最后呢，天鹅摆脱了人间的欲望之后，飞上天空，最后进入了啊那个。这个太阳和那种阳光，实际上它讲的就是佛光了。进入佛的世界，你去看南传佛教所有的寺庙门口都有这个半个半个石雕雕刻出来的。啊，四个动物，四个动物就是生老病死。我因为记不得哪四个动物，就就是好像有一个是牛，牛是做牛做马。啊，是这样，啊，嗯、就是、哦，啊，四个，我以后可以，可以再跟你们讲啊，我所以告诉你们、嗯，你们要记住了，佛陀整天就是在告诉我们，火就是欲望，所以你去看药钱就是有欲望，欲望还有色色色这个东西，基本上这个男人都都要下去，现在这个女人也是要下去，啊、很厉害的，嗯
2: ，是啊，师傅讲起那、啊这个欲海难填这四个字，师傅啊,
1: 啊，就是这样。嗯所以我刚告诉你、哎，所以知道的人像大人一样，知道的人着急，小孩子不懂、嗯、不知道，他不着急，等到他吃苦头了，小孩子才觉得痛，大人是看见孩子还没有吃苦头，大人已经痛了
2: ，明白了吗？明白了。哎，师傅，你看菩萨以前很少开会开设这种地狱的法场，这次真的用心良苦，开始了
1: 。很少，过去菩萨不是末法时期，菩萨没这么多。菩萨上来讲话的，明白了吗？
3: 是的，
2: 嗯
3: ，是的，是的。其实，那师傅啊，菩萨
1: 跟我最近讲了很多话，我都不能告诉大家。哦，啊、嗯，啊明啊、嗯，你要知道，嗯、有些事情我们大家心里知道，师傅可以在平时的弘法当中慢慢慢慢的跟大家透露一点点一点点，我不能全部讲的，嗯、你明白我意思吗？嗯。
2: 明白，明白，师傅，嗯，明白。讲到那师傅啊，讲到
1: 很多天时的问题，嗯
2: 。哎，你师傅，你看天一一天一眨眼就过去了，太快了。现在你说，你
1: 说现在的时间快还是过去时间快
2: ？现在时间快，好了，讲都不要讲，谁都知
1: 道啊。啊，现在时间，我告告诉你，一年一年都快的不得了，一个月一个月，一天一天快的不得了。现在明白了吗
2: ？明白，明白。小时候吧，觉得。哎呀，又过了一年，感觉话又很长。现在，哎呀，一转眼一年过去了，真的是
1: 。看看自己几岁了，就知道
2: 了。嗯，明白，明白。嗯，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，嗯，再接着问，你说，你说，师傅，嗯，不小心敛财和故意敛财的果报有何不同呢？师傅，不小
1: 。不小心敛财不下地狱
2: 。哦。故意敛财、啊一般多少嗯
1: 。故意敛财下地狱。嗯但是，如果敛财很少，数量不下地狱；如果敛财很多、嗯，一定下地狱。不管有意无意的，只要数量达到了，它的质量就变化了，它的质就发生变化了。明白了吗
2: ？明白。那师傅不小心敛财了，他如何补救呢？师傅？很简单
1: ，把钱退还给人家，
2: 嗯
1: 、然后念经念礼佛。多少遍呢？礼佛一百年。一般的要想保证，啊，保证消掉的话，一百零八遍
2: 。一百零八遍。那师傅，他不小心免财的话，他那个呃退还不去，他印经放生都可以吗？师傅。我告诉你，最近
1: 最近最近这个菩萨说了，就是说现在如果你对针对某一件事情特别重大的，嗯、你如果自真的发恒心的话。你可能可以，但是你不能每天这么念的。就是某一件事情，你可以念到四十九遍。嗯嗯,
2: 嗯，礼佛已经多了，哦、已经多了啊、嗯。哦，明白了，明白了。嗯，嗯谢谢师傅的慈悲开师傅、呃，刚才说故意敛财一定下地狱，但是这个敛财的钱数达到多大的数目算是大业障呢？可以这样问吗，师傅？应该，这个
1: 业这个业障。只要能够，只要能够达到啊，达到让人家痛苦，你就是有业障。他不是以数量为主，他是以人的心灵为主。比方说，你拿掉你，比方说对方你连人家财，人家一共只有一千块，你拿掉人家三百块，人家难过的痛苦的不得了，你就下地狱。如果这个人有，这个人如果比方说他有一百万，对不对啊？你拿掉他几千块，他没感觉的。这个人，你这个业障就小。现在明白了吗
2: ？哦，哦那但是还有一种情况是，他偷着敛财，别人知不到，还反而感恩他，谢谢他。那这种情况呢？是、哦、不？那是又双双
1: 罪并重了，就是要欺骗了，又欺骗人家了，又欺骗又敛财。哎哎，这个是这个是两个罪加在一起、哦，你一定有大业报的。嗯
2: 。哦，明白了。嗯，谢谢师父的慈悲开示。师傅，南京菩萨开始末法时期，两罪最重，敛敛财和谤佛。学佛人犯更是罪加一等。师傅，我们也需要持五，也需要持五戒，否则业障也是很大。为什么菩萨却说敛财和谤佛的罪也是最重呢？师傅
1: ，谤佛断人慧命，救人一命胜造七级浮屠、嗯。你你,你害人一命，也不就是损坏你的七级浮屠吗？七句佛陀就对得建成宝塔山呐、啊！你开什么玩笑？大功德啊！你害人一命的话，你把人家慧命弄掉了，对不对啊？对对。啊！你自己不学了，你跑出去，哎呀，没什么好学的，哎，这种怎么怎么怎么一讲，好了，人家不学了，这个罪业全部由他自己担。哦，明
2: 白了。厉害了！那师南京菩萨开始。做功德同样要以戒为本，戒是如理如法的基础。请师傅再开始一下戒的重要性吧。南京菩萨说了这句话：
1: 戒嘛就是要守戒呀、啊。你比方说，首先弟子守什么戒？尊重师父，这是第一戒。你连师父都不尊敬，你会尊敬佛的？你会尊敬菩萨的？谁来尊敬你呀、啊？你今天就你今天你今天一个老师连自己校长都不尊敬，学生会尊重你的。你今天一个孩子连自己父母亲天天在外面骂，你说这个孩子人家会对你好的？这、就是借，然后不能吃喝嫖赌、嗯，不能有欲望，这些全部守住，你不就好人了吗？对不对呀、啊？对对对。你看见女色不动心，对对看见钱财。啊，不妄心，没有妄动的心，对不对啊？你看见做官对对有名有利，不去跟人家争，不去跟人家抢，这难道不叫守戒吗？人家就吃荤的，吃活的、就是，你不造业，你吃素，那不就叫守戒吗
2: ？是，确、就、实、是、师傅正如师傅您您的左右铭就是无欲自然心如水
1: 。对呀、啊，无欲自然心如水啊！你没有欲望了，你没有火烧心了。那你说你的身体不就好了吗？你天天有欲望，你活在火当中啊！你终有一天在里面被人家烧死啊！你的心中怒欲火这么旺，你说烧到哪里，总是对你身体不好的、啊，烧肺、烧肝、烧心、烧胃，你说哪一个烧的不不好的？全部都是不好的，明白了吗？
2: 是，明白了，明白了，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，那、呃、南京菩萨开示：第一，请弟子每日早晚向佛台前读诵弟子守则、弘法度人守则，报出名字和弟子证编号。第二，请同修同修发心，将你师傅关于敛财谤佛的开示整理成专题，除了每日在群里正常发布师，要不定时的将敛财谤佛的开示滚动发送，警钟长鸣。请问师傅，菩萨特别提到了两点，是不是对我们一种硬性的要求了？要把这两个守则作为戒律来戒持了呢？师傅
1: ，其实心灵法门们这两个肯定是戒律，很简单。对,对对，这怎么不是戒律？嗯、你你看看弟子守则，你拿出来看看，不去讲别人的法门，对不对呀、啊？相互爱护，相互尊敬，尊师重道，对,对不对呀、啊？啊，这些东西尽量持素、啊，这些全部都是守戒啊，哪个不是借条啊？啊，是的，啊，心灵法门不去讲人家好坏的，的我们不讲的，对不对呀、啊？对对，要守住嘴巴。对对对对有些有些人学佛整天讲这个法门好，那个法门不好的，你说这种人不叫不叫不叫，他就是不不守戒呀、啊，对不对呀、啊？
2: 不是，人家修得好的，哪有说这个不好，说那个不好的？啊、对
1: 呀、啊。一个大法师，一个大和尚，对不对啊？你去问他哪个法门好，他他只能他只能笑笑。人家人家心中有佛，人家怎么会说谁好谁不好啊？啊，对
2: 不对啊？对对对，师傅真正修的好的，人家没有说你说说说说东道西，也没有说评论这评论那的，师傅，这是我们感触的。嗯，
1: 嗯心中心中没是非啊，所以他嘴巴里也说不出是非出来啊。说是非者，必是是非人呐、啊，是是非人啊，对不对呀
2: 、啊？啊，对对对对,对嗯，嗯，师傅，这个提到了弘法度人手则，有的同修还不知道，能否找秘书处再发一份？师傅、嗯，给大家。
1: 嗯，慢慢叫秘书处再发一份。度人实际上是用用心来度人家、嗯嗯，不是你去说教，嗯、不是你逼着人家要人家相信。是你要感动别人、嗯，是你要把这么好的啊菩萨的佛法去传到千家万户，是那种慈悲的心和那种啊这个就是弘扬佛法的这种心啊深入人心啊是入人心，深、啊嗯、的入到你的心里，是这个概念，所以要好好学。说一个、啊、弟子证实际上是什么呢？就是给你天上积一个功德呀，嗯、就这么简单
2: 了。哦，明白了。嗯，那师傅，这南靖菩萨说这两个手的是几位菩萨定好的？这就是戒律。嗯，哪几位菩萨定好的？师傅，你说一说话。
1: 你说呢？观世音菩萨肯定在里边了，啊，对不对、啊嗯？对对对，西方三圣、嗯、肯定有的。还有南靖菩萨、哎，还有观地菩萨嘛？他是管戒律的嘛
2: ？
1: 哎、嗯，你那、哦、那几位菩萨嘛，就是我们供的那几位菩萨呀。哎呀
2: 哎，明白了，谢谢师傅的慈悲透露。<笑>师傅，那除了是否读诵这两个手则，除了日日提醒自己，每日诵读，还能得到加持，是这样吗？师傅？
4: 嗯，当然了
1: 、呃。嗯，你听话的孩子，那说菩萨怎么会不喜欢加持嘛？就是加持那些听话的孩子的呀
2: 。对对对对，对对对。对对明白了。那师傅，佛陀涅盘是说要以戒为师，南京菩萨在在这里再次提醒我们，一定要严格持戒。师傅，嗯，请问师傅除了读诵这两个守则，还有哪些方法更帮助我们严格持戒呢？师傅
1: ，严格持戒，天天想着自己是菩萨，天天想着自己是佛，嗯、明白了吗
2: ？明白了。所以，我可以告诉你那
1: ，我可以告诉你要记住了，啊，经常合掌的人。嗯才知道自己是学佛人。过去、oh. 法师为什么穿袈裟？就是要跟人家不一样，就让自己时刻提醒自己：我是修道人，我是学佛人， uh. 我是出家人，就要跟别人不一样，是这个概念呀、啊？啊，对不对啊？你、oh. 跟人家同流合污了， mm. 穿的一模一样，你怎么显得出你像个法师啊？啊，对不对啊
2: ？对对对对啊，就是这样。明白了，呃、哦，谢谢师傅的慈悲开示。师傅啊，南无菩萨说，现在的人疑心病有多重？你说一件事的严重性，他首先就认为哪有那么严重？不可能。可是天律阴律在下去了，就知道可能不可能了。师傅，有疑心病的根源是什么呢？师傅
1: ，疑心病，啊，贪嗔痴慢疑，看见了吗？把疑都放在里面，哦、疑就是怀疑，怀疑就是，是人的一种劣根性。是是应该应该说是本身带来的，哦。但是呢，如果带来之后，如果家里爸爸妈妈疑心病重，孩子更重
4: ，更重。就是说
1: ，贪嗔吃慢疑、嗯，这个五毒，这个五毒在你心里它本来就有根的。你如果爸爸妈妈从来不怀疑，这个可能这个根就不会发芽。你这个爸爸妈妈整天也是怀疑，他就启发了孩子内心的那种疑惑的，那种怀疑人家那种坏的那种不好的，这种,种根性就出来了，明白了吗
2: ？给他挖掘出来了，啊、
1: 对,是是对，让他生根发芽了呀。嗯。哦
2: ，师傅，您说的这个五毒，现在叫五浊恶世，这个五毒和五浊是一样一样吗？师傅
1: ？意思差不多，但是完全不一样。哦五浊恶是有另外解释的，我以后帮你们解释一下。他是按照按照一种佛法的理论推理到这个世界，末法时期是五浊、嗯
3: 哦。明白？五浊，明
1: 他是讲气场的，是恶气，五浊恶气。嗯。所以人家说这个世界也有气场嘛，气数嘛。啊，明白了吗？嗯。
2: 明白了，谢谢师傅开示。师傅，那作为学佛人，我们如何应该克服自己的疑心病呢？师傅
1: ，克服疑心病的人就是没有自，有疑心病的人就是对自己没信心。比方说，你怀疑老婆，你就对自己没信心。嗯、你比方说，你怀疑你老婆在外面有男人，你自己男人没有信心，因为你觉得你不如他，不如其他的男人。如果你有信心，你老婆怎么会去找其他男人呢？你觉得你对你老婆很好，而且你老婆很爱你，而且对你很忠心，你自己有信心的话，你怎么会起疑心呢？啊，
2: 是的，是
1: 的。你讲我老婆肯定不会的，不可能的。那你说你这种人会怀疑老婆吗？就比方说，你这个人功课一直很好的，人家说这次你考得好嘛，你自己有信心啊，你就不会怀疑自己了。否则，哎呀，我这次会不会考得不好啊？因为你没信心啊。所以，去掉以怀疑心的人，一定要对任何事情都有信心。对峙的，这是对峙他的，明白了吗？
2: 嗯嗯。明白了，明白了。嗯，谢谢师傅开示。师傅，南京菩萨说：“你师傅心宽，我告诉你们，心宽是用在学佛上，用在提升自己的境界上，不是用在自我安慰、麻痹、逃避自己的问题上。嗯”请师傅开一示，这就心宽是用在学佛上，用在提升自己的境界上的含义吧，师傅？嗯
1: 嗯，其实南京菩萨挺好玩的，他很了解我，因为我有时候很大的烦恼事情啊，我讲完了，师傅这个很生气，气完了我就忘了。呃，很多人以为我是健忘症的，不可能的。实际上，这叫心宽，放得下，拿得起，放得下。你作为弟子，我必须要教育。如果你不是弟子，我怎么教育啊？对不对啊？好了，拿得起，对对对放得下。啊，没带来什么，但是你本身没带来什么，你也也要放下。啊，放下什么？放下执着。执着是什么？是一种意识形态，是你心里的一种形态。啊，对不对啊？什么叫执着啊？人家说你把执着放下。哎，执着是什么？什么东西啊？没东西的，是你心中的一种啊常态，啊，什么事情都要我一定要、一定要，我对的，那就叫执着。所以，南净菩萨的意思就是说，你师父能够放得下，并不是说啊，他就像你们啊，逃避、回避。哎呀、啊，这件事情做完了，哎呀，没事了，我忘记了。你忘记了，你的业已经造下去了，你的因已经种下去了，你就等着果吧。这个不叫宽心宽，这个不叫啊，这个这个这个宽容，这个叫什么？这个就叫逃避啊，心宽
2: 自我麻痹。对
1: 了，自我麻痹，所以所以南靖菩萨说的很对啊，自我麻痹啊，这很多人啊得罪了人了，知道人家要来弄他了。他自己不会的，哎呀，这无所谓的，怎么怎么好了，被人家跑出去打一顿了，对不对啊？你不是自我麻痹吗
2: ？对，哎，没用。是的，是的，明白了。嗯、哦，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，最后个问题吧。呃，南净菩萨说，菩萨已经见性，他们是用自信之光、用智慧去看待这个宇宙万物。你们还未见性，总是用人间的理论去思考问题。师傅，那我们如何用？才用？才能开智慧，又学习，用菩萨的自信之光，用智慧眼去看待这个宇宙万物呢？是否
1: ？自信之光把自己的心里的那个佛光啊、嗯、和宇宙合在一起，因为佛本身就在宇宙之上的嘛。对对对。所以你这是佛心，把它把它这个我们说提炼出来，啊，把它修出来。你有这个佛性了，你就和天上的宇宙合而为一了。这个时候就天人合一了嘛，所以这个时候你的心就会非常的宽大，所以人家说了啊，你比方说你跟什么样的人，你就会这个人整天说无所谓的，你跟这个人你时间长了，你也会什么事情不挂在心上，无所谓。你今天跟天，你今天跟天交朋友，天呢没有什么啊没有什么个性，它的唯一的个性就是大，它很大。啊，宽大、嗯。那么你跟天交朋友，跟宇宙交朋友，那么他就让你心里变得很大。那你是不是不会就小心眼了？你就不会痛苦对对对,对，啊，一样道理呀、啊。教人和教物，叫天地万物一样的呀，明白了吗？明白了，明白了。
2: 师傅啊，今天的问题问到这，感恩师傅的慈悲开示、哦。师傅，谢谢您，感恩您。啊，师傅，再见，再见。好，再见啊，师
1: 傅。嗯。喂，你好
2: 。喂
0: 。你好。哎，师傅好。哎，喂，哎，呃，弟子给师傅请安，谢谢。嗯，呃，师傅您辛苦了。嗯，那个，就是请师傅开示一下几个问题。师傅有一次，就是上一次我问您是一个同修，就是突然之间得了抑郁症，然后师傅开示说他是因为练练财了。后来我就去问了一下，的确这个同修他自己是办签证，就是办这种公司的，然后在帮同修订票的时候，的确是。练财了，他说大概是有五万多块钱，可是后来有个问题就是说，他现在就是他跟他先生之间也不知道什么原因，就是反正就是现在他说他身身边没有钱能放生，一点钱都拿不出来，然后因为他没有去把这个钱放生，所以他现在状态越来越差，那个就是医院让他去住院，就是就是精神上是有问题了，然后就是同修。也不敢去帮助他，就是召集大家帮他凑钱放生，嗯，怕有不如理不如法。后来就是前两天吧，另外有同修梦见梦梦就是梦中同修说，就另外一个同修说，大家要帮他一起放生，这样子他就能好。然后梦中他还是后来就重生了，嗯，就是想问一下师父，就是同修们能不能这样做呢
1: ？我已经跟你们讲了，现在。啊，炼财的惩罚非常重，因为护法神啊，啊护法神啊，现在对这个炼财的事情啊，把它上升到一个高度，是出菩萨出菩萨身上的血。嗯。所以你不出，你当然没事；你出了，你可以说：哎呀，人家都出了出菩萨身上血，为什么就我被抓？你被抓，你等着吧，那些人一个个都会被抓。听得懂了吗？哦、嗯。
0: 嗯，听得懂。所以这个
1: 事情就是告诉你，你要帮助别人，是不不反对的。救救人总是他只要改了，尽量救他。嗯，啊，嗯、大家给他放点声啊、哦，问题不大。啊，本身你们是出发点都是为了救他， okay. 我不反对，只是他自己要有感恩心、嗯，自己要有忏悔心。因为像他这个，如果在这个这一段时间当中发生这些情况，非常有可能，就是说我们说。啊，这个在在正好在整顿的时候，啊，这个护法神在整顿、oh. 整顿那个那个那个一些练财的人的时候，我告诉你啊，这个不单是心灵法门的，所有的嗯学佛的人练， oh. 所有的其他法门的练财的人，都会走掉的。哦、oh, ，就是
0: 整个的，就是天上在管
1: 了哎。哎，在管了。最近末法时期，他们就管这些，因为为什么呢？他是。出菩萨身上血呀！啊，让人家，人家比方说应该啊放生的、念经的，或者参加法会做功德的钱，或者印书的，他把人家弄掉了。你说说看，他会不会有报应了、啊？你讲讲都不要讲了。嗯
0: ，是的，是的。而且现在问题就是以就是以为赚钱，其实并没有，其实搞得现在自己身边一点钱都没有了
1: 。这就是告诉你，他他赚了人家五万块钱，他会损失。五十万，一比十。今天我告诉你
0: ，拿了人家十块钱，
1: 你会五十块没有、嗯？听得懂了吗？在其他地方会用掉，会没有了。对，你去看骗财骗色的人，到最后自己老婆跑掉了，钱全部被人家骗光。最后，明白了吗？嗯
0: 、哦，明白了。好了。好的，谢谢师傅开设，开始。嗯，再请问师傅，就是如果同同修的公司碰到裁员这种情况，可能会裁他们部门，嗯，他想请问他该怎么念经，怎么化解
1: ？首先呢，好好的念这个大吉祥天女神咒，然后呢念小灾吉祥神咒，哦、还要念姐姐咒，还要念心经，这是第一个。第二个，啊，写信给，把自己的情况写封信给领导。说明情况，啊，因为我的确做、哦哦、做哪些事情，做哪些事情，要真的不是假的。我的确在这个部门过去负责怎么怎么怎么怎么，对不对？我希望好的，我希望不要把我裁掉，嗯、就就没什么丢脸的，明白了吗？嗯
0: 嗯，明白了，就是真诚的去跟别
1: 人说一下。对啊，你是真的很重要，嗯、不偷懒的话，你不怕的。你假的话，你很怕，你会偷懒你会、嗯，你会，会会不好的，明白了吗？嗯、哦，明白了
0: 。嗯，好了。了。嗯。嗯。谢谢师傅开始。嗯，再请问师傅，就是您曾经开始过灵性，如果想上一个人的身来讨债，可以把这个人的魂魄拉掉，然后自己进来。像这种情况造成的魂魄不齐，如果通过叫魂叫回来的话，可能会造成。灵性不开心，因为现实中同修碰到一个问题：他们有个佛友，女儿四岁的时候参加葬礼的时候被灵性上身了，后来就就是得了严重的多动症，没有办法上学。他妈妈给他叫魂，每次叫魂，灵性就闹得特别特别厉害
1: 。现在知道吧？叫魂的意思，把你的自己的灵魂叫回来。那现在这个现在因为他的某种原因，原因他在身体肉体里边已经有灵性了，另外一个灵性在身上了。所以你把他叫回来，他当然把你挤出去了，明白了吗
3: ？哦、oh, ，没有根
1: 除掉， oh. 你要把这个灵性超度掉，那这房子空的，你随时随地你自己住回来就没问题了。你出租给别人了，你怎么住啊？你自己想回来住哪里啊？好了。哦
0: 、oh. ，嗯，那师傅之前就是说，有的人可以可以叫魂，但有的人不能叫，只能念心经。小房子就是一个是大灵性，一个是那种小灵性，是吧？
1: 完全正确，嗯
0: ，那就是师傅有时候说别人记性不好那种，就是小问题，就自己再找魂就可以了，是吧
1: ？对呀、啊，记性不好了，要看的年纪很大，记性不好很正常。年纪轻记性不好，一定有灵性。好了
0: 。哦，好的，谢谢师傅<咳>。嗯，然后再请师傅那个，嗯，开始一个问题，就是有一位老同修，他生过大病。他后来学心灵法门之后，病就好了。他就跪在佛前求菩萨，让他度化更多的有缘众生。他说自己不要功德，只是真的感恩菩萨，觉得众生苦。后来他度人很厉害，每天都能度很多人，就而且是度一个成功一个。而、啊、请师傅开示。他说自己不要功德，是不是就反而功德无量了呢
1: ？他说他不要功德，一定有大功德，无量，那么不一定到位。应该有大功德，嗯
0: ，哦，就是哦，所以他之后渡人就越来越顺利，对吧？对
1: 呀、啊，说明他把旧业已经还的差不多了
0: 。哦，好的，感恩师傅。嗯，再请问师傅，就是如果夫妻之之间一方有外遇，最后他们离婚了，另一方呢不怪他，他放下了，心里也不恨了。就请问师傅，这样的话会不会帮有外遇的那一方减轻他的业障？如果就是一直怪他、恨他，是不是那个人的业障就会越来越深
1: ？对，只要一直怪他、恨他，就是业障越来越重
0: 。那那他就不怪他了的,的话，嗯，也可以帮出轨的那个人减轻一点
1: 。也会有业障。哦。嗯。
0: 嗯，明白了。明白了，谢谢师傅开始。然后，嗯，再请问师傅，就是说有一个同修，他在网上看了一些关于外星人的研究资料，然后过了几个晚上，他就觉得自己遭到了外星人的精神攻击。嗯，具体问他，他也说不方便讲，怕惹点，事，他说怕惹事情。他说师傅应该能知道的。他想请问师傅，嗯，就是精神攻击和精神控制，他该怎么怎么办呢？面对这个。
1: 精神攻击、精神、呃、憂慮啊、忧虑啊等等，所以问题很简单了、哦，对不对啊？抛开过去的，创造新的，也就是说，过去很多地方做的不够如理如法，被人家攻击了，要想办法把它做了如理如法，人家第二次就不会攻击了。
0: 如理如法，他是说，他是说，他研究了外星人的资料，是傅，就是说他不能去研究吗？那当然
1: 了，不同的星球你怎么理解？哦、你怎么理解外星人的？你有本事上去不啦？对不对呀、啊？你上去了、哦嗯，那你真的可以研究了。你上都上不去，你在人间想研究菩萨的这个这个心啊，还这功能啊，那肯定不行的
0: 。好了，嗯，哦。知道了，嗯，感恩师傅。然后还有一个问题是，请问师傅，那个同同修，呃，做梦梦见一个男的在地上铺了一块布，有一条很大的龙的爪子踏在布上，上天了。然后正好他的父亲，正好就是这个做梦的人的那个先生，往生了四十九天。请问这是什么意思？是不是
1: 回来看他的小房
0: 子？回回来看他的小房子，那他他说他那是条龙的爪子上天了，说明他上天了吗
1: ？没有，不是他
0: 。哦，不是他。嗯。好的，好的，感恩师傅。然后再请问师傅，然后有一个同修想问师傅，他渡人是不是如理如法？因为师傅曾经在14年的时候就说他太急，就是说他太急了。然后他现在主要是在观音堂值班之后就会不舒服，想吐，过要过几个小时之后会好。或者就是第二天感冒啊不舒服，然后如果微信跟同修讲的时间太久，晚上回家就会和先生不愉快，呃，又自己又哭什么的。请问师傅，他是不是能量不足，度人的方面讲的过度了呢？嗯
1: ，是的，自己没能力去救人，的确是一个很大的问题，就在于你自己都没锻炼过身体，你身体无力，你去把人家从水上拉上来，你拉的很累。说不定有的人没拉上来，自己倒跌到水里去了，明白吗
0: ？哦，明白了。就是他在观音堂值班的时候，也不能跟同修讲太多，是吗？就是对呀，能量不够
1: 。对呀、啊啊。哦哦、嗯
0: 、哦，好，明白了。嗯，再请问师傅，就是之前梦到，嗯、呃，自己买了八九十只甲鱼，在在一个河边上准备放生，然后就梦到这个场景，是提醒自己要放这么多吗？嗯
1: ，对不起。今天早上，哦、对不起，师傅
0: 太累了。啊，嗯，算了，我今天不问了。感恩师傅，你不问，你保重身体啊。
1: 你不问人家也问的呀，你再问一遍。嗯。呃、啊嗯。我咪那我
0: 。那我就再问这一个问题吧，就是同修梦见八九十只甲鱼要放生，他就自己准备，就是自己在放生的场景，呃，是提醒他要放这么多吗
1: ？是啊，那就是放生就代表延寿啊。你去看看他有没有求谁的寿要延长啊？好了。他在
0: 他在他在做这个梦之前自己放了大概有二三十只甲鱼，就梦到这个。但是要
1: 七十多只了
0: 。哦，好，明白明白，谢谢师傅，师傅您您保重啊、嗯。好，我不问了。啊、嗯。师傅再见。好
1: 再见，再见。嗯。
3: 喂，你好。哎。啊、哦，
4: 喂、哎，你好、嗯，你好，师傅，哎、啊，麻烦师傅解一两个梦帮同修，哎、啊，是这样的，有一个同学他梦到他那个身上长了很多那个呃针子，就是看在哪里哈、啊，脸上突然生了很多针子，就是后来又是突然，然后瞬间就变全部就脱落了，但是掉了一层皮，后来皮肤就变得很好了。所以他想请问师傅，这是什么意思
1: ？嗯，掉了一层皮，实际上我告诉你，就是消除自己的习惯和忧伤，因为因为皮肤也是连着心嘛。你皮掉掉了，说明你已经忍痛割爱很多人间不好的东西。嗯
4: ，他最近他说可能有一些麻烦的事情，是不是说他要经过以后他会解决这掉这些事情？
1: 他有什么忙的事情？啊？像他这种人们，好好念念经，嗯，等等太太下班，人家不敢碰他
4: ，就没有什么问题，是不是？就不会碰他了，
1: 没问题的、嗯
4: 。哦，好的，师傅。还有一个梦，师傅就是同学梦到他的外孙女，就是站在很远的地方挥手，就像好像向他告别。然后就叫他，他叫他是他小姨嘛，就说他说小姨，小姨我走了啊、呃。然后这个时候，他也向那个就像同修挥他也向他挥手，就跟他说你走吧，你你走。然后梦里面两个人好像离得很远，然后感觉是隔了一个海，然后外孙女啊就站在海的另一岸上面，同修就望过去以后，海上像上面有一有一艘船，像房子一样大，但船上呢有很多人。就等着他的那个外孙女上船，同修接着跟他说：“你快上去吧，你走吧。”然后同修的外孙女就上船离开了。现实生活当中，这个同修的外孙女也是修我们的心灵法门，现在五十六还不到五十七岁，他一辈子也没有结过婚，没有过夫妻生活，就是童女之身，就就想请师傅解梦，这个是什么意思
1: ？现实当中啊
4: ，现实当中啊,啊不是。不是现实当中，就是梦里，他跟他告别、啊，就是他要去上那艘船。啊，那就上法船呀！
1: 可能他以后要告，对呀、啊，他要告别夫妻之事了。嗯
4: ，他没有夫妻之事，这个一直都是从女
1: 。啊，那就很好，说明他以后一直上法船之后，一直保持这个干净的身体了
4: 。嗯。哦，对他好像是还没拜师，他准备去拜师，是不是？就是他拜师会很顺利，这个意思。
1: 很顺利，一定顺利。嗯。
4: 好的，感恩师傅，师傅你辛苦了，师傅。好，嗯
3: 。谢谢师傅。再见，再见。再见
4: ，嗯。喂，你好
3: 。啊！天哪。嗯。喂
1: 。哎，你好。喂
3: 。嗯。啊，师傅，师傅，呃，师傅好。你好。呃，师傅，我问一个问题。嗯、呃，有一个师兄，他那个二十几岁，现在在医院里边已经已经快不行了，然后他自己本身经文也念不了了。肺一个肺已经坏了，躺在医院里，医生也说不行了。然后他现在开始慢慢求生欲望也开始减退了，呃，觉得自己也不想拖累大家，嗯，开始已经胡说八道，手已经手无足蹈，前面感觉像人有有人一样了。这样子的情况，嗯、呃，然后这样子情况，我们是大家是否还可以尽力的去帮他放生，帮他助念
1: ？可以呀、啊。
3: 师师师傅，他呃，他就是他，他今天就是说，说他说他爸爸呃之后要走了，他也快要走了，他是不是这样子啊
1: ？要看图层的
3: 。哦、呃，嗯，如果他自己的求生欲望都没有了，都想自己走了，这这样子的，这样子的效果呃大不大？我们如果再尽力去帮他
1: ，一样还是有效果的。
3: 还是有效果的，我说过的,的,的，效
1: 果大不大？这个有赖于天地人三界，有赖于天地人三界。嗯，嗯
3: ，好的好的，嗯嗯，感感恩师傅，嗯，然后嗯。师傅，嗯、呃，师傅，问一下那个观音堂，嗯，观音堂那个晚上，如果大家都走了的话，要不要开开个灯，就是敞亮，通宵。敞亮
1: ，敞亮，没问题
3: 。要开一个小小的一个黄色的灯啊、嗯嗯，嗯，啊，谢谢师，呃，师，呃，谢谢师傅。那个，嗯、呃，还有就是，嗯、呃，如果是呃晚上十点多到家下班了，到家了也快到十点了，但是。礼佛的话，有些还没念完，比如说礼佛还剩两三遍，还有呃，还有一些小房子上经文没念完。家里是有佛台的，还可不可以念到十二点之前
1: ？呃，家里有佛台，呃
3: 、问我我能不能念到
1: 十点钟以前？可以啊。Oh, 就是，嗯、呃，晚上如
3: 果我下班了，我就到十点了晚上、嗯，天天都是这样子。晚上如果到十点多了，还能不能再念经、念礼佛、嗯、念小房子，念到十二点，十二点之后就不念了，可以吗
1: ？可以的。嗯，可以
3: ，可以的。师、嗯，感恩师傅，师傅那个问一下，公果请下来放几天后，那个能量完会完全没有啊？嗯
1: ，对不起，师傅累了。嗯。嗯
3: 师傅，你刚刚回来早上对吧对？今天
1: 早上，今天早上刚刚八点半到的
3: ，嗯。你刚刚到，你就直接就跑过来做节目了。嗯
1: ，所以不舍得你们呢，嗯
3: 。你稍微稍微休息一会儿会。对、嗯、啊。因为你你听说你去那个斯里兰卡嘛，很远的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。而且。好好沿着佛陀的。
1: 好好沿着佛陀的路走，对不对啊？啊，把这个中华传统的文化带到世界每一个角落，嗯
2: 、对不对
1: 啊,啊
2: ？嗯
3: ，
1: 这就是“一带一路”，明白了吗？中华优良的文化和传统，明白了吗？嗯嗯,嗯
3: ，明白了。
1: 嗯，好了。嗯。你刚刚问什么问题啊？
3: 我问的是那个供国请下来放几天以后，那个能量会完全没有。四天。四天，嗯嗯,嗯好。然后呃，我想问一下，呃，如果同学家的佛台很小，佛台上的供国或鲜花，就是因为要供的很多，满满的，把两边的太师菩萨、观世菩萨全部挡住了，这样子拜佛的时候看不清菩萨，是不是不太恭敬？
1: 心中有佛，问题也不大。你地方小没有办法，如果你有地方嘛，你最好分开，看看清楚一点。好
3: 了。嗯，哦好，感恩师傅，我再问两个问题吧。嗯。那个同修开车，呃，同修梦到同修开车要送另一个同修回去，那个同修就先要去开车，先把车倒出来。倒车时车后面撞了，车后面都变形了。现在。两位同修都在弘法，这个梦是是告诉他们弘法有阻碍呢，还是现实中会遇事啊？现
1: 现实当中会有麻
3: 烦，嗯，哦、嗯，现实当中会还有，嗯，感恩师傅，呃，师傅还有就是同修的外婆过世了，然后追悼会后面亲属就聚在一起，就就开始吃豆腐饭嘛。那家里人不休就点了很多火海鲜。那吃他们吃了那么多火海鲜，这个业，算这个账，这个业算亡人的还是算请客的家属的、啊？
1: 请客的家属的，因为因为请客的家属拿了人家白金了嘛，嗯
3: 。哦、oh, 嗯，对对对对对，是、嗯，嗯。拿人钱财与人
1: 消灾嘛， oh, uh. 你拿了人家的钱，你最后请人家吃海鲜，你说这个业不就是他的吗？因为人家给的你是白金，嗯、但是你给的人家是活的海鲜，你说业障当然由他背啊。嗯
3: ，对对，好的好的，嗯，师傅，还有就是最后一个问题就是，呃，同修，呃，自己他本身自己其实修的，呃，自己觉得自己修的不是属于很精进，但是这个同修他的身边和他熟悉的同修都梦到同修就是。比较好，比如说这个同修变菩萨啦，比如说这个梦里边，嗯，这个同修会给很多同修呃带好吃的啊，呃，梦到同修有法力去帮助他，但是其实他这个同修本身他自己不觉得自己有这样子的感觉，为什么？就是怎么会是这样子
1: ？人家说你好，你没感觉，这个人谦虚啊，所以师傅这次在。啊，在外面开示的时候，我讲到一点，什么叫智慧？智慧是谦虚谨慎，谦虚就是能学到很多东西，谦虚向人家讨教，啊，你这个人就是有智慧，啊，这个谨慎，做什么事情都一步一个脚印，谨谨慎慎做事情，你这个人就不会做错事情。所以智慧里边包含着谦虚和谨慎，明白了吗？
3: 嗯、啊，嗯，嗯，明白了。嗯嗯，感恩师傅，师傅，我我嗯没有问题。但是我今天第一个问题就是那个同修在医院里生命垂危，他自己都想放弃自己了。嗯，师傅能不能给他开示一下？他他现在的问题特别特别严重，他能听得到，能不能给他开示一下？我我给录音，到时候给他听
1: 。哎，业障爆发呀，自己承受果报、嗯嗯。是业障爆发。承受果报，因为很
3: 多债主来要他，他欠了太多女的感情债了
1: 。嗯，对呀、啊，这个是很大的问题，而且，可，而且这种报应蛮大的，明白吗？嗯
3: ，对的。但是他现在都已经没有求生欲望了。我们我们也是在尽力的在帮师傅给他开始两句也不要开始了，没没
1: 没什么好开始的，
3: 嗯，这
1: 种没什么好开始。有什么好开始的、嗯？你说说什么？一个一个一颗业障、嗯，就相当于火药，对对等到堆得满了，嘣一爆炸，爆炸完之后，你说很多人都不讲话了，对不对啊？嗯、那什么，只能只能料理后事了、啊，有什么办法了？不是不救啊，嗯、业障太重啊，
3: 嗯，对。明白了吗？
1: 嗯。你给他听有什么好听的？你还不如让他听听师傅的白话佛法呢。至少上，至少死掉之后还能到天界去了，阿、嗯、修罗道还能学学白话佛法也好啊。嗯，嗯好，好的，好的、嗯，明白了，
3: 好的，嗯，感恩师傅，嗯，好，师师傅再见，保
1: 重身体，
3: 嗯，再见，嗯嗯，师
1: 傅再见，嗯。好，听众朋友们，因为时间关系呢，我们节目就到这儿结束了。非常感谢听众朋友收听广告之后回到节目中来。今天打不进电话，听众星期二下午五点钟。听前面半小时听台长，要白话佛法，后面啊、呃、半小时看图腾，好，广告之后再见。